0: 上下五千年，读史有学问。大家好，我是罗宾。昨天说到，未央来到了未风客栈，和白雪在岳阳重逢。为了未央的安全，白雪和侯莹商量了一条奇迹。清晨的岳阳城一片忙碌。自从变法开始，尤其是推行新田制以来，老秦人似乎忘记了节令。一大早就争先恐后的出城劳作了，直到太阳落山，才依依不舍的离开土地，陆续的回到城里。岳阳令王氏已经把城门开关的时间改了三次，国人还是埋怨开城太迟，闭城太早。王氏无奈，禀报左庶长府，未央下令改为五更开城。二更关城，就差是昼夜开城了。在当时，除了魏国的安邑、齐国的临淄这样的开城关城，岳阳是第三家。国人们一片喜气洋洋，忙碌的收拾整治自己的土地，准备来年挣个大丰收。农人一振作，城内的工匠商贾也忙了起来。东西有人买了，农具、铁器、粗盐、布帛需求大增，工匠们要扩大作坊，商贾们要扩大铺面，外国商人呢要进来开店，秦国商人要出去采购。如此一来，岳阳城竟然是整日整夜的有人要进进出出，一个小小的城堡热闹非凡，生气勃勃。左庶长府干脆直接下令岳阳令，昼夜开城。这可是天下独一份啊！哪个国家也不敢这么做。而未央却笑着说：“当年吴起都说，国家的巩固不在山河险要，更何况如今的变法之事。”在川流不息的人群车马之中，一辆马车驶出了岳阳城。赶车的依然是骑马少年。城里的魏风客栈也挂起了“屋漏晴愫”的大木牌，大门紧紧的关闭了。一个身穿黑色布衫的中年人牵着马从偏门走出，翻身上马，从容出城。马车驶向了岳阳城南的河谷，又进入到河谷南面的山林中。马车的隐蔽处停了下来。少年下马笑道：“这里可是个好地方，很是隐蔽呀。”车里一阵笑声，走出了南装的白雪。咱们又不是做贼，干嘛怕人找啊？梅姑做了一个鬼脸、啊、说：“我当然不怕了，可是有人怕呀。”白雪笑道：“小丫头贫嘴，快去看看吧，侯大哥来了没有？”梅姑一纵身。飞上了一块高高的岩石，向远处张望了一番，朝白雪说道：“来了来了，侯大哥的骑术很高吗？侯大哥的本领你还没领教过呢。二十年前他就是有名的剑士了。”梅姑跳下岩石说：“那就好，咱们三个就行了，干嘛还要再找人呢？”白雪这时板着脸说：“做事要的是成功，不是逞能，明白了吗？”哦，明白了，公子大哥。说话间，只听林外马蹄声响，一个黑衣骑士已经从林间小道飞上了山头密林，到了岩石后面。白雪笑道：“侯大哥，你挺快嘛！先把我们的车马安顿下来吧。这个不难，当年我修的这个货仓大着呢，你们看。”只见侯莹把马拴到了一棵大树上。领着白雪和梅姑来到了山头的背后。山头背后是阳面，山石林乱，灌木丛生。这儿有什么呀？梅姑用马鞭抽打着枯黄的干草。你别急呀、啊，跟我来。等他们绕过几块山石，来到了一个低洼避风的山坳，拨开了一片灌木之后，一个山洞就露了出来。三人走进了山洞，里面空荡荡的，什么也没有。怎么看，也就是一个寻常的山洞。侯大哥，这就是货仓吗？梅姑问道。而侯莹没有说话，走到了洞里，刨开了脚下的乱草，在一块大石头上连跺了三脚，瞬间山洞尽头的大石分开了，一个宽阔的洞口。显现了出来。白雪不住的点头赞叹：“侯大哥真是用心良苦啊！”姑娘有所不知啊，白宫在世的时候，要求开在每个诸侯国的店面都必须有隐蔽的秘密货仓，这样既能就近储存货物，又能防止被战乱洗劫。我呢，这是跟白宫学的，后来张大哥不停。商社的规模也没有再扩大，这货仓的用处也就不大了。不，用处照样大。现在秦国的大商机可是来了呢。姑娘，你有心经商吗？父亲说了，我不是经商的材料。我是说，侯兄可以在秦国大做一番了。侯莹听罢这话，大笑着说：“那好吧，我们先过了这一关再说。”梅姑这时急切的问。侯大哥，这里边储存水和食物了吗？放心吧，不光是水和食物，连喂马的草料都有呢。战乱一起，这里便是我们的藏身之地。说着，侯莹就朝着洞里走去，白雪和梅姑也跟了进去。只见主洞宽敞，中间是石桌石凳，角落里是拴马桩和马槽。主洞四周有六个封闭的小洞，显然那是真正的货仓。侯莹指着小洞说：“这些小洞啊，只有两个储存货物了。昨夜呢，我已经把另外几个小洞收拾了，可以做安歇之地。这山洞啊，冬暖夏凉，就是水源稍稍不足。”白雪兴奋地说：“好，我们就把车马藏到这儿吧，好好的休息一下。”我们晚上行动。入夜，山风呼啸，三个黑影飘上了山头，掠过了月水，朝岳阳南门而来。夜不关城的岳阳，初夜时分正是商旅进出频繁的时候。三个黑衣人在服饰各异的列国商人中毫不起眼，顺利的进了城。他们陆续的来到了魏峰客栈，悄无声息的从偏门进去。三更时分，夜深人静，三个黑影又飞出了客栈，分头急速的消失在岳阳城狭长的小巷里。岳阳北门铁工作坊最近热闹了起来，这是岳阳官府唯一的铁工作坊。也是秦国最大的铁器制造场所。其余的六家铁工坊都是一个师傅带两三个徒弟的小工匠作坊。三年前，秦孝公继位的时候，由于六国封锁，生铁奇缺，岳阳的私家铁作坊几乎是全部的关闭了。唯一的官府铁坊也只有二三十个铁工在维持着。变法一年之后，形势大变。一方面，六国各忙各的，顾不上秦国了；另外一方面，六国商人为利是图，纷纷的涌入需求量大增的秦国。岳阳城的铁工作坊就热闹了起来。兵器、农具、菜刀这三样基本商品，竟是供不应求。于是，官府铁坊广求铁工。私人铁坊也重新的起火，寻求铁工。铁工作为战国时代最宝贵的百工第一才，各国都在尽力的搜罗，要想大批招募还真是不容易。就在岳阳令王氏百思无计的时候。三天前，忽然陆续来了十几个山东六国的铁工。上炉仪式上，在炼器、锻铁、淬火、锤工几个方面，竟然是熟练老道。王氏大喜，下令全部接纳，奉金从优。几家私人铁坊也相继的收下了三两个手艺不错的工匠。让王氏想不到的是。这些记忆纯属的铁工，还有另外一个身份，那就是墨家神杀剑士。带头的邓灵子机警聪明，这一次率队下山，他谋划的非常的精细。第一步，根据秦国对铁工的实际需求，利用墨家子弟的百工之长，名正言顺的立足岳阳。第二步。进入岳阳的当天晚上，就向未央发出了警告，进行了第一次试探性的暗杀。第三步，在岳阳城人心惶惶之际，多方出击，一举斩获未央首级。邓玲子知道，暗杀未央是墨家震慑天下暴政、重振雄风的关键所在，也是自己建功立业、成名于天下的关键所在。一定要快捷干净的体现墨家的霹雳手段。他对玄奇的脆弱很蔑视，也很高兴。这个小师妹本是老师钟爱的弟子，在墨家也是出类拔萃的后起之秀。谁能想到呢？他关键时刻掉链子，要不是老师发怒惩罚玄奇，剥夺了他带队斩杀未央的资格，邓玲子怎么能有机会？冲到第一方阵了。如今由他对付未央，苦获师弟擒拿赢渠梁，向李琴带队后援接应，这才是墨家最有力的搭配。墨家向来都把最危险的暗杀全权的行动作为首功。这一次，邓玲子成了墨家重新出山的剑锋，他怎么能不热血沸腾呢？当然了。情况并不像墨家弟子想的那样，岳阳的情况并不像他们在山中想象的那么脆弱。那么明心怨愤，那么一击成功。第一页出击，两名弟子就碰到了强硬的对手。后来勘察，秦国国君赢渠梁竟然也不在岳阳，苦货带着他的一队剑士秘密的离开了岳阳。邓明子认为。岳阳的民心民情都没有必要报告给老师，他和几个骨干弟子秘密的商议之后，准备先查清楚左庶长府的详细情况和未央的行踪，然后找机会一击成功。读是观天下，读是名人境，几千年的心酸荣辱，几千年的是非曲直。进藏独行有学问。铁坊的劳动很辛苦，每天晚上初更才能结束一天的锻造锤打。家在岳阳的老铁工们冲洗后便回家了。客旗的铁工们吃完了官饭，就在作坊大屋里倒头睡了。官府的三名铁坊吏锁上大门，清点完器物，登记了铁器。也回家睡觉了。这个时候，铁作坊大院里是一片宁静，只有铁工们悠长粗重的鼾声。三更刚过，邓玲子在黑暗中睁开了眼睛，他轻轻的吹了一声口哨，屋中那些铁工纷纷的在黑暗中坐了起来。奇怪的是，所有坐起来的人也照旧打着粗重悠长的鼾声。三人留守，其余人出发探查。四更未全部回来，邓玲子轻声的命令着打着鼾声的人，迅速的起身。突然，一声低沉的狗叫声从院里传来，躺下。邓玲子觉得奇怪，铁坊的狗怎么会有这样的叫声呢？而刚刚起身的剑士立刻迅速的回到卧榻上躺下。漫无寒声再次大起，邓玲子推断，这是铁坊丽园的夜间巡查，会很快的过去的。而突然关得严严实实的窗扇上，砰的一声大响，屋顶也传来了轻微的声音。邓玲子这个时候已经认定了，这绝不是铁坊丽园的巡查响动，而是有了对手。他位置正靠窗户，只见他翻身跃起，拉开了窗户，一眼看见一只短剑带着一片白布钉在了厚厚的木窗扇上，竟有两寸多深，剑杆还在微微的颤动着。他拔下了短剑，关上了窗户，低声命令说：“点灯。”烛光下，只见白布上清晰的写了八个大字。扰政乱法，迅速离秦。邓灵子脸色骤变，下令道：“天地剑阵，五除强敌，冲门！”墨家子弟是在和强国军队的对抗中锤炼出来的，向来有团体行动的传统。每个剑士不仅是单独的剑道高手。而且有结阵而战的军事传统。二人出行必有配置，三人出行必有阵法。这是墨家的行动纪律。但凡三人以上，墨家子弟从来不像江湖游侠那样追求单打独斗。在墨家的观念中，任何行动都是作战，而不是个人决斗。必须最快速的消灭对手，保持最强的。天地剑阵，这天地剑阵是按照天干地支搭配作战的一种布战结构。墨家子弟在骑兵冲锋中也能依靠这种小单元的阵法结成孤岛而岿然不动。十二人出战，一人留守，是邓玲子早就谋划好的应急对策。只是没有想到这么早就要突然使用了。大门。无声的打开了，十二条黑影剑一般的连续冲出，瞬间便在院中站成了一个锥形的阵势。每个人手中的剑长短不一。邓明子站在锥形的底边中央，向屋顶拱手道：“何方朋友，请显身答话。”话音刚落，四面屋顶上立起了一道人墙黑影。师兄，一共来了二十三个。邓林子冷笑道：“你们以为你们为暴政张目，究竟是受何人差遣？”屋顶上一个粗哑的声音也冷笑道：“天下大事，并不是墨家所能包揽的。事关善恶是非、庶民祸福，我们为什么管不得？天下什么时候冒出一个管大事的？说吧，你们想怎么样？”墨家必须要立刻出城回山，否则我们将诛灭乱法刺客。诛灭！天下真有不自量力的人，请吧。只听屋顶一声放箭，四面火箭齐发，道道蓝光呼啸着向院中疾射。不等邓灵子发力，墨家剑阵已经是自发的行动了起来。只见剑光霍霍。将蓝光剑雨纷纷的击落，竟是没有一个人受伤。尽管如此，那些燃烧的火油剑却很难熄灭，许多被打落的剑钉在了门窗上。晚上秋风正猛，火借风威，不一会儿已经是大火四起了。屋顶的黑影高声的叫道：“墨家杀人放火了，快来看呐！”说完。就散去了，屋顶上竟是没有了一个人影。邓玲子气的是跺脚怒喝：“一群卑鄙小人！”他心里很清楚，大火一起，官府必然是派兵救火拿人，而且他们喊出了墨家，自己再怎么隐蔽下去呢？对方明明是逼着自己离开岳阳啊！仓促 间， 自己却想不出留在岳阳的方法。如果墨家弟子落入秦国官 府， 被押上了刑 场， 那墨家颜面何存 呢？ 邓林子跺脚大 喝：“ 迅速撤出岳 阳， 我来断 后！” 墨家纪律严 明， 令行禁止。邓林子一下 令， 墨家弟子全都飞上了屋 脊， 四面散去了。而这个时候，街上已经是人喊马嘶，秦军就要来了。情急之间，邓林子一剑砍断了左手的食指，在土墙上写了几个字，飞身而去。铁工作坊大火一起，满城惊慌。岳阳令王氏首先率领着一百名甲士赶到，铁工坊的官吏和铁工们也急匆匆的赶到。没多久，未央和景监也飞马赶来。一番紧张忙碌，大火终于被扑灭清点了器物，发现并没有什么损失，只是客级铁工们全都不见了踪影。突然，有人喊道：“墙上有字！”未央拿着火把走上前一看，只见黄土墙上几个紫红的大字：“墨家无过恶。”正有报，未央想了一会儿，对王氏淡淡的笑道：“告诉国人吧，不用担心，没事了。”王氏会议也就不再布置追查缉拿了，只是专心的督促重建铁工房。好在铁料、铁器、工具、炉具并没有任何的损失，房屋盖好后，一切可以照常工作。三五天后，岳阳城又恢复了往日的生机。上下五千年，读史有学问。我是罗宾，由河南文艺出版社出版的孙浩辉的作品《大秦帝国》第一部《黑色裂变》，今天就播讲到这儿了。我们明天再见。嗯岳阳铁工坊大火，墨家腹背受敌，万般无奈，邓玲子全线撤退，墨家会因此放弃诛杀暴政的行动呢？出放在外的秦孝公又会面临怎样的危险？明天同一时间，罗宾继续为您播讲。